1: 95.0 Açık Radyo'dan Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba, ben Tuğçe Yapıcı. Programı Cabbar'ın Anka adlı parçasıyla açtık. Bu akşam konuğum da sevgili Cabbar, hoş geldin Cabbar.
0: Selamlar Tuğçe, iyi yayınlar, herkese selamlar. Nasılsın? Sağ ol Tuğçe, sen nasılsın? İşte bizde koşuşturma, malum pandemi, evdeydik ağırlıklı, evdeydik çoğunlukla. Ama üretime devam ettik. Yoğun geçiyor aslında kendini ama evde sürekli mesai devam ediyor. Yeni yeni rilizlerimiz oldu. Yoğun geçiyor diyebilirim rol. Bu anlamda.
1: Seninle 2019 Mayıs'ta Açık Radyo'da buluşmuştuk en son. Bize şahane canlı performanslar da yapmıştın. Hiç nazlanmadan programda bütün şarkıları canlı çalmıştın. Hiç kayıt çalmamıştık o gün. O yüzden senin bende yerin ayrıdır ve o da hep sevgiyle hatırladığım bir programdır. O zaman Fender gitarına, akustik gitarına hayran olmuştum. Evet, evet. Sanırım biraz nazar da değdirdik ki sonradan gitarın başına bir şey gelmişti galiba.
0: Evet, Bozburun'daydık galiba. Bir voltaj yedi. O gitar normalde çünkü üzerinde şarjlı bir devresi var. Galiba bir ters voltaj yiyerek belli bir süre çalışmama kararı aldı. Sağ olsun arkadaşlarımız hemen yenisini ulaştırıp bir şekilde yola devam etmemizi sağladılar ama onu tekrar eski haline döndürdük diyeyim. Şu anda gayet iyi durumda ve yolda bana arkadaşlık etmeye devam ediyor. Bunu
1: duymak rahatlattı
0: şimdi. Teşekkür ederim sağ olun. Az
1: önce söylediğin gibi yeni release'lerin oldu. 28 Mayıs'ta hem anlattım hem dinledim adlı yeni bir şarkı yayınladın. 4 Haziran'da bir seri halinde devam edecek olan compilation albümlerinin ilki olan Dinlersin. Çok iyi PİC yayınlandı. Hı hı. Bunlardan program ilerleyen dakikalarında ayrıntılı bahsedeceğiz. Hı hı. Ama ilk olarak seninle bir arayı kapatalım istiyorum. Son bir buçuk sene nasıl geçti görüşmeyle neler yaşadın? Şu anda İstanbul'dasın herhalde. Belki bir kısmı Marmaris'e geçmiştir.
0: Evet, e, henüz geldik. İşte bu yasaklar hani uzun bir yasak girdi ya araya o girmeden ben Bodrum tarafına geçebildim. Biraz orada hani elimde neler birikmiş, melodi anlamında neler e, üretmişim şu ana kadar. Onların bir böyle bir değerlendirmesini yapma fırsatım oldu. Sonra Hakkı tarafına geçtim. Deep Rise çalışmalarımız oldu. Devam ediyoruz zaten biz sürekli böyle birdirsek temasındayız. Hani ben ne yapsam ona gönderiyorum. O ne yapsa bana gönderiyor. Biz karşılıklı böyle fikir teaddileri İçinde geçiyor zaten mesaimiz onunla. Sonrasında şimdi İstanbul'a geldim işte bir, bir buçuk haftadır buradaki stüdyoda yani ev stüdyosunda çalışmaya devam ediyorum. Neler oldu? İşte en son görüştüğümüzden bu yana Üçleme'yi yayınladık. Üçlemede Grogi ile bir şarkımız oldu. Yaz beni, Sen git var içinde, hep olsan prodüktörlü yeni bir rising yaptı. Biraz benim akustik versiyonunu yaptık yine Grogi ile. Onu YouTube videosu da hazırladık. Sonrasında yine Deep Rise'la bir işimiz oldu. Bir Aşık Veysel edit'i yaptık. Güzelin Omnipret'imizi editledik. Onu yayınladık. Akabinde ne olursunu ben e, bir evde böyle bir Kendimce minimal bir mix yaptım, onu yayınladım minimal bir aranjıyla. Yarın tek bilet filmi için hazırladığımız Gevende şarkısı Ağlaya Ağlaya yayınlandı. Akabinde Anka geldi, Ocak 2021. Unuttum, derdimi geldi sonra yine D-Prize'la Nisan ayında. En sonunda hem anlattım hem dinledim geldi. Koşuşturduk, yani hep böyle bir şeyler vermeye çalıştık. Uzaktan uzağa mesailer hep yürümek zorunda kaldı bu dönemde. Ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya, en iyisini üretmeye çalıştık. içimize de sinmeden kesinlikle paylaşmamayı zaten tercih ediyoruz ve dediğim gibi bu mesafelere rağmen İlerleyen bir sürecin meyvesi oldu bu işler. Çok keyifliyiz o anlamda.
1: Az önce mesailer uzaktan uzağa yürü dediğin için şunu merak ediyorum. Yineleme albümü 2018'de çıkmıştı. <gülüyor> Sonrasında yine bir albüm üzerinde çalışma fikrim var mı bilmiyorum ama pandemi koşulları mümkün kılar mı senin için bir albüm çalışmasını yoksa beklemen mi gerekiyor, singlelarla gitmek mi gerekiyor bir dönemde?
0: Yani aslında biraz şey oluyor, bir tematik bir şeyden bahsediyoruz. Yani albüm dediğimiz şey, aslında şarkılar diyorlar ki sana Bizi bir albüme koysa, ne güzel olur gibi oluyor. O süreyi, o sabrı, o üretim sürecine olan esasında sabrı göstermek gerekiyor. Yani dediğimiz gibi, yani şu şu anda açıkta olan bir sürü proje var ve devam etmekte olan projeler var. Sona çok yaklaştığımız şeyler var. Bunların arasında hani finale ulaşıp belirli kriterlere kendi kafamızda hani elektrik aldığımız şarkılar belki yan yana gelirler ise. Böyle bir birliktelik ben düşünüyorum. Neden olmasın ileride ama üretim bazında tabii ki etkileri negatif. Yani yan yana gelemeyip hani o sonuçta bir akustik gitarları alıp üç kişiye oturup çalmak ve hani bir şarkının gidebileceği yeri görmek o anlamda bir serbest bir şekilde çalışabilmek stüdyo atmosferinde. Daha özlediğimiz bir şey oluyor şu şu dönemde. Biraz daha tek başımızdayız ve fikir teatleri bir şey kaydedip tekrar onu, onu gönderip oradan bir reaksiyon alma üzerine kurulu. Biraz da tabii araya bir... Bir falsıla girmiş oluyor. Çünkü yan yana gelip şarkının gidebileceği yerleri beraber görme şansı stüdyo kayıt süreçlerinde daha çok yaşadığımız şeyler. Dediğim gibi öyle, öyle bir birliktelik ile beraber bence dediğim gibi albümün finalize süreci de hızlanabilir diye. Hissediyorum ama şu dönemde dediğin gibi mesafelerin de hesaba katılmasıyla beraber böyle release şekilleri belki de daha uygun oluyor. Bir de planlamayla da ilgili oluyor aslında her şey.
1: Bazı sanatçılar uzaktan uzağa çalışmaya zaten alışkınlardı aslında pandemi öncesinde de. Senin öyle bir pratiğin var mıydı yoksa bu dönemde mi geliştirmek durumunda kaldın?
0: Var aslında. Biraz tek başına olmak ve üretim sürecinde tek başına devam et etmek zorunda olmak gibi bir durum vardı aslında. Kendi şarkılarım için oluşturmak durumunda kaldım. Altyapılardan başlayan bir alışkanlıkla beraber hani evde tek başına prodüksiyon yapabilir hale geldik açıkçası. Tabii bu işte Deep prizele buluşmak o iki farklı müzik anlayışının yan yana gelip bambaşka bir hikaye oluşturması da bununla beraber desteklenmiş bir süreç oldu. Bu anlamda hani belli bir alışkanlık vardı. Bu dönemde de bu yalnızlık bir şekilde başka şeylere dönüştü diyebilirim ben kendime.
1: Daha önce bir yerde yineleme albümdeki her parçayı bir single gibi düşünerek hazırladığınızı söylediğini hatırlıyorum. All filler, no killer diye bir tabir vardır. Senin de tam tersini aslında albümdeki bütün parçalar all killer, no filler sayılabilecek cinstendi.
0: Çok teşekkür ederim. Böyle feedback almak çok değerli benim için. Ama zaten çalışılan ekip açıkçası göz önünde bulundurulduğu zaman çok yetkin. Yani süreç, sürecin kendisi de çok demlenerek oluştu ve... E, ağır ağır hissettik her şey yani hiçbir şarkıya dediğim gibi kendi içimizde %100 hissetmeden okey bu oldu demedik hiçbir zaman. O yüzden de hani o, o ince elip sık dokumanın finalde bize sunduğu şey olduğu için yineleme benim için çok çok müstesna çok ayrı bir yerde duruyor. İşte Alk Ay Sönmez, Safa Hendem, işte Emin İnal, Memduh Akatay, Çağlar Abi Çağlar Türkmen, Mehmet Ceminal Hani etrafımızdaki müziğe dair aklımıza gelen o albümde çalışmak istediğimiz herkese çalışabilme şansını bulduk açıkçası. İşte İstanbul Strings onlar da dahil oldular. Baştan sona hani benim de oturup başka müzisyenlerin benim şarkılarıma bakış açısını gördüğüm farklı bir iş olduğu için dediğiniz gibi hani o her şarkı özenip hani step by step böyle sonuna doğru ulaşmış olmak ve... Ortaya çıkan da o grubun böyle hissettiriyor olması beni de çok mutlu eden bir şey aslında.
1: Bu single olarak da yayınladığın tüm parçaların aslında hiç statüsüne erişen parçalar olması... ...ben de senin yayınladığından çok daha fazla yazdığın parça olduğu hissini uyandırıyor. Az önce şunu da söyledin aslında içimize silmeden hiçbir şekilde yayınlamayı tercih etmiyoruz dedin.
0: Evet evet yani o devam eden dedim ya az önce yani devam etmekte olan şeyler var projeler var. Hani açıyorsun belki küçük bir şey... ...istiyor, senden bir bridge istiyor... ...veya bir pre-chorus bir şey istiyor... Ee, ...ama belki onu o anda yapmak istemiyorsun... ...ama yolda giderken aklına başka bir şey geliyor... ...oraya bir, bir şey adapte ediyorsun... ...ve hop bir anda finalize olabiliyor... ...esasında şey şarkı... ...şu an devam etmekte olan ve final görmemiş... ...ama finale yakın hissettiren şeyler de var... ...ama onların çözülmesi... ...bir anlık hissiyatla çok böyle... ...spontane oluyor... ...dediğim gibi böyle her an her şey olabiliyor... şey ...şarkıların finalize olması sürecinde... Öyle çok aday var diyebilirim. Kenarda köşede devam etmekte olan, üzerine böyle küçük küçük detaylar eklemekle meşgul olduğum işlerde var diyebilirim. Ama tabii önümüzdeki dönemde de yayınlamayı planladığımız şeyler de var diyeyim. Keyifli ilerliyor benim için süreç. Çünkü müzik üretim süreci hep sizi meşgul tutan ve cidden hani %100 konsantrasyonunuzu arz eden bir durum. O yüzden de çok esasında şu dönemde biraz daha vakit ayırabildiğim için de farklı projeler hiç beklenmedik yerlere gelebiliyor diyeyim.
1: Genel anlamda aceleci davranmadığını tahmin ediyorum senin müziklerini yayınlarken. Yani bir şarkı yazsa demlenmesi için ihtiyaç duyduğu vakti verip bir an önce yayınlayalım, bol bol şarkı yayınlayalımdan ziyade bu şarkı belki de işte 5 senede tamamlanacaksa 5 senede tamamlansın diye düşünüyorsun?
0: Yani aslında biraz öyle çünkü dediğin gibi demlenme süreci, o %100 olduğunu hissetmek. Tamam, belki işte hani oradaki kick drum'ın Acaba basın olduğu yeri biraz kaplıyor mu? Onu oradan biraz alsak mı? Böyle deli sorularla geçiyor o e, üretimden sonra gelen hani o fokus grup süreci vardır ya arkadaşlarına dinletirsin. Orada neler hissettiklerini yani bir şarkının siyata dönüşmesini esasında e, ilk birebir elden görebildiğim bir dizayn o. Oradan aldığın reaksiyonlar da tabii sana güzel fikirler verir. Süreç kendi namına bence ne kadar uzun olsa o kadar iyi değil ama bazen... ...bir şeye karar vermek çok hızlı oluyor. O da yani çünkü çok doğru elementler yan yana geliyor... ...ve çok fazla uğraştırmadan seni şarkı finalize ediyor kendi kendine. Ama bazen de daha böyle hassas şarkılar var. Onlarla biraz daha vakit ayırmak gerekiyor. Onları biraz daha can kulağıyla dinleyip... ...neye ihtiyacı olduğunu duymak gerekiyor. benden hani o, o süreçte çok da aceleci davranmanın... ...doğru bir şey olduğunu da hissetmiyorum hiçbir zaman. O doğru hissetmek de yani bir şeyi yayınlamak ile ilgili... O, o frekansta iyi, iyi bir yerde duruyor bence. Hissettiğiniz şey çünkü sizi bambaşka bir yere götürüyor. Evet hani orkestra anlamındaki feeling, kayıt anlamındaki feeling ve genel anlamdaki şarkının arz ettiği bütünlükle ilgili olan o feelingi size veriyor ise zaten tamam diyorsunuz artık hani bunu da artık insanlarla buluşmasının vakti geldi. O, o, o çok tatlı da bir süreç. Ben de hani böyle Dediğim gibi uzun sürse de esasında o beklemekten de keyif almak diye bir şey var bazen.
1: Şimdi insanlarla buluşmasının vakti gelen bir parça var elimizde. 28 Mayıs'ta yayınlanan Hem Anlattım Hem Dinledim adlı parça. İstersen dinleyelim parçayı ardından sana bu şarkıyla ilgili soracağım sorular olacak. Tamamdır. 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Bu akşam konuğum Cabbar kendisinden Hem Anlattım Hem Dinledim adlı en taze parçasını dinledik. 28 Mayıs'ta yayınlanmıştı bu parça. Cabal sadece şarkının ismi bile yani hem anlattım hem dinledim ifadesi benim için son bir buçuk senenin özeti gibi. Kendinde muhabbetin iyi midir?
0: <gülüyor> yani e, biraz dediğin gibi esas şarkı ismiyle de birçok şeyi ifade ediyor. Yalnızlığın hissiyatını veriyor. Tabii ki kendi kendimize bazen konuşmak ihtiyacında da oluyoruz. Ve muhabbetin iyi midir onu bilemiyorum tabii. <gülüyor> onu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama e, insanın kendi kendine eleştirmesi bazı konularda kendi kendine düşünürsün, derin derin düşünürsün bazı şeyleri. Bu bu da bir bir nevi konuşma aslında. Hem anlattım hem dinledim. Bir yalnızlık gayesi. Çok da fazla dinleyenin olmadığı bir süreçten geçtik hep beraber. Kalbime yakın bir şarkı oldu. Ben çok mutluyum hani bütün üretim süreci anlamında. Sözleri bazında hani düşünürsek dediğiniz gibi bir tek başına kalmıştık. İşte bir şeylerin senden habersiz veya senden bir şekilde uzak bir şekilde oluyor olmaya devam etmesi. İşte doğanın kendi düzenine devam etmesi ancak işte bizim evde olmamız ve hani buna şahitlik edemiyor olmamız bağırın gelmesine gibi bir, bir hikayeden bahsediyor aslında. Bunun beraberinde oluşan müzikal yapı esasında böyle bir bir beraber oluştu neredeyse şarkı diyebilirim. Hani altyapısı biraz chill, şey, biraz lo-fi tadındaki o, o dizayn esasında şarkının sözlerini de beraberinde taşıdı diyeyim. Yani çünkü bazı süreçlerde bazı şeyler yazıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki yani böyle bir şeyle yan yana gelse ne olur? Hem anlattım hem dinledim biraz hem alt yapısı hem sözleri böyle beraber oluşan bir şarkı oldu. Ve acelesi olmayan bir şarkı bir kere. Onu çok, çok seviyorum. İlyas Yalçıntaş çok, çok renklendirdi. Attığı o lead gitar solusuyla. Alper Sönmez çok güzel bir omurga çizmiş oldu. Ya yaptığı. Baseline çok çok başka bir seri oldu şarkıda. Osman, işte Osman zaten celloları çaldı girişte. O bambaşka bir hikaye yaratmış oldu. Memduh'la Zaten beraber çalıştı onlar. Memduh'un bize sunduğu o perküsyonlar ve dijital perküsyonlarla yarattığı ambiyans çok çok şayan oldu şarkının ruhuna. Finalde de mix çalışmalarımız, Onur çok yakın arkadaşım o da gitarlarda yardım etti bana. Evren Göknar masterlarımızı yaptı. Yani totalde baktığımız zaman hani o hissiyatın bizde bıraktığı izler ve bu uzaktan uzağa çalışmanın meyvesi, sonra akabinde gelişen işte klip süreci... Klipte işte Onur ışık Can Türk çalıştık, Selcan Tunalı animasyonlar da bize destek verdi ve inanın çok benim içime çok sinen bir şey çıktı ortaya. Çünkü şarkının ruhuyla ilgili bazen hani anlatmaya çalışırsınız bazı görsellerle ancak animasyonla bazen çok daha basit olabiliyor bazı şeyler. Onu şarkının ruhunu, o içerideki arayışı, içsel arayışı çok güzel göze göz önüne serebildiğimizi düşünüyorum. O anlamda da şarkının müzikal üretim süreci hem de videonun üretim süreci bazında çok içimize sinen bir, bir süreç oldu. Ve dediğim gibi de yakın zamanda da paylaşmış olduk dinleyenleri. Çok çok mutluyum açıkçası. Böyle bir dönemde böyle bir dönemi kendimce kelimelerle anlatan bana neredeyse sadece şahsi bir not gibi esasında biraz da olan bir şarkı olmuş oldu. Dediğim gibi emeği geçen herkese kocaman ekip, emeği geçen herkese Buradan yürek dolusu. Teşekkür olsun.
1: Ne zaman yazmıştım bu şarkıyı tam? Pandemi dönemi ürünü mü? Evet. Geçen sene
0: ilkbahar diyebilirim ya. Yani. Geçen sene ilkbahar. Yani papatyaların açma şeyinden zaten biraz onu anlayabiliyoruz. Zaman geçiş dönemleri yani soğuk günler de vardı ama bahara yaklaşıyorduk. Onu biraz veriyor zaten. Şarkının sözlerinde de vermeye çalıştım belli belirli imgelerle. Dediğim gibi belli bir süredir de içimize muhafaza ediyorduk. İşte daha küçük küçük hareketlerle ne, nereye gidebilir, nasıl çok da rahatsız etmeden şarkıyı eklemeler çıkarmalar ne yapmamız gerekiyor gibi. Dediğim gibi az önce bahsettiğim onu bekleme demleme sürecinden bir şey oldu. Hem anlattım hem dinledim. En yakın zamanda da işte release etmiş olduk ve o beklediğimize değdi diyeyim açıkçası.
1: İnsanlar geçen ayları, yılları sayıyor aslında pandemi sürecinde ama ben de mevsimleri sayanlardanım. O yüzden belki bu şarkı beni de çok yakaladı. İlk geçen sene bir baharı kaçırdık, bir bahara şahitlik edemedik. Bu sene ikinci bahar kaçınca o beni de çok üzdü gerçekten.
0: Evet, hani o papatyaları açtı. Seviyordun belki bilmedim. O dizeler zaten biraz o, o, o baharı göremediğimiz, o baharı dediğimiz ancak parçası olamadığımız bir bahardan bahsetmek istedim de orada hissiyatlar biraz yoğun ama döneme ait bir notlar gibi oldu şarkının bütünü kocaman bir ekip görsel anlamında da çok beni de çok mutlu eden bir iş çıktı ortaya. Emeğe geçen herkese buradan yürek dozlu. Teşekkür tekrar.
1: Parçanın künyesinde İlyas Yalçıntaş'ın ismi beni de dikkatimi çekti. Evet. Yani önce çalışmış evet. mıydınız kayıt anlamında beraber?
0: İlyas da yok kayıt olarak beraber çalışmamıştık ama bir araya geliyorduk zaten. Hani böyle oturup gitar muhabbeti yaptığım da bir arkadaşım oldu benim İlyas. Neden olmasın diye böyle bir düşündük. Gönderdim daha çok erken bir aşamasında. O da böyle yani hemen böyle bir reaksiyon güzel bir solo çaldı. O erken dönemki haline adapte ettim ben de soloyu. Gerçi karşılık da ikimizin de çok içine sındı. Öyle devam ettik zaten ve gelinen noktada beni de çok mutlu etmiş oldu. İkimiz de daha doğrusu.
1: Senin insanlarla muhabbetin iyi olduğunu biliyorum. Yani sen bir ortama girince orası bir anda şenleniyor. Ortamın enerjisi <gülüyor> yükseliyor. O yüzden merak ediyorum bu kadar evde kalmak, sahnelerden, yollardan uzak kalmak Cabbar'a nasıl geldi ve dolayısıyla üretim sürecini nasıl etkiledi?
0: Dediğiniz gibi yani işte sosyalim ben. Hani böyle bir kolay muhabbet etmeyi severim. Yeni insanlar tanımayı severim. Seyahat etmeyi çok sevdiğimden kaynaklı. Bir de yelken yani kendi biz bunu çok e, benimsedik. ekip ruhu yine arkadaşlıklar kurma ihtimali yüksektir yani o tarz sporlar takım sporları olduğu için bu dönem bana nasıl geldi dediğim gibi az önce daha çok işime yoğunlaştığım aldığım notları tekrar oturup revize edebildiğim hani biz, olur ya hep yoldasınızdır hep çalışmak durumundasınızdır e, performans e, yapıyorsunuzdur yoğun prodüksiyona çok daha az vakit ayırabilirsiniz belki de işte prodüksiyona e, o Kenarda kalmış notları alınmış projelere biraz daha yoğunlaşmamı sağladığı için bu dönem bambaşka bir şekilde evrilmiş olabilir benim için diye düşünüyorum. Ama herkesin, herkes için olduğu kadar bizim için de tabii ki sahnelerden uzak kalmak, birlikteliğin verdiği güçle beraber... ...şarkılarını söylemek çok bambaşka bir duygu. Onu da çok özlüyoruz.
1: Şimdi 4 Haziran'da bir EP yayınladın. Bir compilation albüm. Birazdan ondan bahsedeceğiz ama öncesini bir parça daha dinleyelim istiyorum. Tamam. D-Prize'le beraber yaptığınız uzun uzun parçasını dinleyelim. Tamamdır. Sonrasında tekrar Cabbar'la sohbetimize devam edeceğiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programındasınız. Bu akşam konuğum Cabbar ve D-Prize'den uzun uzun adlı parçayı dinledik. Şimdi Cabbar'la sohbetimize devam ediyoruz. Az önce de bahsettiğim gibi 4 Haziran'da Dinlersin Çok adlı compilation albüm yayınlandı. Senin daha önceden yayınlanan parçaların yer alıyor bu albümde. Bugüne kadar üretip paylaştığın eserlerden oluşan bir seçki. Hı hı hı. Bunun devamı gelecek herhalde öyle anlıyorum.
0: Aynen bu, bu bir konsept. Şu ana kadar yayınladığımız şarkıların içlerinden belirli belli temalar ad, isimler altında bir seçkiler hazırladık. Ve dinleyeni bu şekilde sunmak. Hani bunlar esasında... Dağıttığımız zaman bütün şarkıları parça parça yani bir, bir yan yana gelseler hangileri yan yana gelirlerdi gibi hissettik ve seçkiler hazırladık. Değil mi? Bunların beş tane hazırladık ve önümüzdeki dönem paydafi bunları e, paylaşmayı planlıyoruz dinleyiciyle.
1: Neden pek gerek duydunuz böyle bir şeye? Acaba single single yayınlayınca dijital platformlarda çok fazla parça parça oluyor, çok uzun bir liste oluyor. Aslında dinleyiciye daha derli toplu ulaştırmak mıydı amaç?
0: Belki yani bu bir tabii e, plak şirketimizle, üniversitel müzikle yaptığımız planlama doğrultusunda oluşan bir, bir hikaye aslında. İşte raf cesaretsizce olmuyor, uzun uzun. Sen varsın yine, e, beni sen anlardın en çoktan oluşuyor, dinlersin çok e, ilk seçkimiz. E, ben şey hissettim hani böyle bir şeyi yapsaydık hani o 5-5 şarkıları yani bir EP gibi dizayn etseydik hangilerini yerleştirmek. Benim için o çok eğlenceli oldu yani planlama dairinde böyle bir şey yapalım mı dendiğinde ben bu yani oturup işte şarkıları böyle beşerli listelerde haline hazırlamak böyle bir seçki ismi altında o çok eğlenceli oldu benim için. Çünkü esasında biraz farklı zamanlarda yayınlanmış ama size aynı şeyleri hissettiren bir başlık altında toplayabileceğiniz düşündüğünüz bir yerden tutabildiğiniz o şarkıları farklı farklı yerlere koymak benim için çok heyecanlıydı. Ve bir de dediğimiz gibi hani bazen çünkü istemeden de olsa bazen iki şarkı arka arkaya geliyor ve çok iyi hissettiriyor bu dinlerken. O iyi, iyi bir geçiş oluyor ondan ona. Ben öyle hissettim biraz. Bunlar beş, beşi yan yana olsaydı ne olurdu diye. Çünkü benim hani kendini anıma işte yineleme albümünden olsun veya single by single yayınladığımız diğer işlerden olsun seçip koyabilseydim bunları yan yana koyardım dediğim için aslında biraz o da o şekilde gelişti. Plak şirketimizde yaptığımız planlama doğrultusunda oluştu bu süreç.
1: Kaç tane olacak bu seçkilerden?
0: Beş tane olacak bunlardan.
1: Yakın zamanda duyacak mıyız ikincisinde?
0: Aynen, aynen. Çok da arayı soğutmadan Beydalp'le yayınlanacak diye planladık.
1: Şimdi birazdan Ruff'ın akustik versiyonunu dinleyeceğiz. raf sizin D-Prize 2017'de yayınladığınız bir parça. <gülüyor> Ve hala her yerde çalıyor. Bu kadar kalıcı bir hit olacağını bekliyor muydunuz Cabbar?
0: Üretirken, mesela bir şeye başlarken esasında nereye gidebileceğini bilemeyebiliyor insan. Ne olacağını. Yani sadece senin de dediğin gibi ürettiğin şeyin... Cidden içine siniyor olduğunu biliyor olman gerekiyor her aşamada. Neyse yani ürettiğin şey. Bir akustik bir şarkıda yapıyor olabilirsin. Daha deep house bir şey üretiyor olabilirsin. Daha çok gitar içeren, daha çok elektrik gitar içeren bir şey üretiyor olabilirsin. Ama bunların kendi konseptlerinde, kendi odaları içerisinde en iyisini duyurmaya, en doğrusunu yapmaya çalışmakla geçiyor esasında bu mesailer. Ve o an yaparken bir şeyi... Sevdiğini hissettiğin bir an oluyor tabii ki. yani dedi diyorsun ki ha, bu çok hani birbirinize baktığınız anlar vardır yani bizim öyle bir mucizevi o büyülü bir an oluşmuş da esasında hani böyle bir okay, oldu bu sound dediğimiz an anı ben hatırlıyorum ama işte o o an sadece şarkıyı beğenebiliyorsunuz şarkı size iyi hissettirebiliyor ama gidebileceği yollar hakkında karar esasında dinleyicinin oluyor onlar ne kadar alıyorlar onlar ne kadar benimsiyorlar onların hikayelerinin ne kadar parçası oluyor şarkılar esasında bence herkes kendi Hikayesini yazıyor o şarkılarla. Çok demek ki o ortak his uyandıran ve bir birliktelik arz eden bir durum oluşmuş RAF'ta ki insanların da gönlümüz geçmiş onlara. O hissiyatlarımız bir şekilde transfer edilebilmiş. Ve dediğiniz gibi çıktığı günden bu yana dinleme performansı bazında bizi çok memnun etti RAF zaten. Bu anlamda da dinleyenlere selamlar olsun, sevgiler olsun buradan.
1: Şarkının sözlerinde benim dikkatimi çeken, hisleri somutlaştıran bir anlatım var. Anlatılan hikayeyi imgesel anlamda güçlü kalıyor bence bu. Mesela kendini bir duvar gibi ördün karşıma ya da unutulur gidersin kaldırırlar rafa gibi. <gülüyor> Peki sence bu parçayı bu kadar güçlü kılan şey ne? Belki duyduğun yorumlar üzerinden de bir çıkarım yapmışsındır bunca zaman içinde. Çünkü herkesin farklı yorumları var. Bazıları diyor ki işte bu parçanın asıl sound'u ya da asıl cabbarın sesi <gülüyor> ya da sözleri. Sence ne?
0: Bence birçok element. Bence birçok element var. Hani oradaki bir girişteki o piyano soundu, elektrik piyano sound'uyla başlayan, elektrik gitarlarıyla başka bir yere giden, hani ritmik altyapısıyla bambaşka bir şey arz eden, esasında birçok departmanı olan bir prodüksiyondan bahsediyoruz. Ama herkes farklı yerden tutabiliyor. Yani birisi sözlere aşık olabiliyor. Çünkü cidden yaşadığı bir şeyi belki de anlatıyorum ben o anda o insanın. Ama veya sözler umurunda olmuyor ama beat'i çok seviyor. Veya oradaki, oradaki gitar arpejini çok sevebiliyor. Yani şarkının tutulacak... E, hissiyat anlamında birçok bir yeri ol, olabildiği için işte her şarkıda da var bu çok da fazla farklı yerden sevebiliyor insanlar bir şarkıyı sadece e, bel belirli bir hissiyat üzerine değil de sözler dediğimiz belki de e, bir yaşanmışlık bir hissiyat yakınlığı belki de sadece dans etmeyi seviyorlar insanlar o şarkıda onu pek bilemeyebiliyorsunuz açıkçası.
1: Belki de bütün doğru elementlerin bir araya gelmiş olması. Yani tek bir şeye de indirgemek çok mantıklı olmayabilir sanki.
0: Evet yani hani bunun bir nasıl diyeyim hani bir formülü var mıdır? Sevdiğin şeyi yapmak diyorum ben formülü o. Çünkü sizin kulağınıza iyi gelmesi gerekiyor en başta.
1: Peki böyle bir hit parçayla çıkış yapmanın yarattığı baskıyı da merak ediyorum. Senin işin o kısma çok takılmadığını anlıyorum az önce de anlattıklarından. Yani bunun üzerine ben hep hitler üretmek zorundayım gibi bir baskı hissetmediğini tahmin ediyorum. Ama acaba hani geniş kitlelere ulaşmayı sağlayan bir başlık ...yansangıç noktası olarak görüp müziğe dair yapmak istediğin şeyleri yapabilmek için bir fırsat mı yarattı sana? Nasıl yorumluyorsun?
0: Yani raf sonuçta bizim ikimizi de Deep Rise'ı da beni de bir şekilde tanıttı dinleyiciye aslında. Bu bu, bu süreç biraz hızlanmış oldu ikimizin namını. Ancak işte sonrasında geliş yani işte geçmiş değişmez one by one işte albüm olarak dinleme işte uzun uzun... ...üretimdeki sıklık demeyeceğim hani ürettiğimiz şeyleri paylaşma hevesi diyeyim ona ben... Yani çok fazla müzik üretmek istiyoruz. Ben de kendi namına, D-Prize de kendi namına. Bize bu hevesi adeta destekler bir, bir hikaye oluşturdu raf en başı itibariyle. Ve yaptığımız şeyi e, daha farklı kitlelere, daha geniş kitlelere duyurabilmemizi sağladı aslında. Bu anlamda o, öyle, o, o anlamda karşılaştırsak iyi bir başlangıç oldu. Ve anlatmak istediğimiz şeyleri zaten müzikal hikayemizi, müzikal üretimlerimizi dinleyiciyle buluşturmamız konusunda bize ekstra bir yardım oldu diyebilirim tabii ki.
1: Tabii bir başlangıç noktası olarak bahsediyoruz Raftan ama şunu da burada özellikle belirtmek gerek. Senin aslında geniş dinleyici kitleleriyle buluşman için bir başlangıç noktası yoksa senin müziğe başlaman değil.
0: Tabii ki tabii. Senin
1: öncesinde çok uzun bir müzik geçmişin var. Aynen öyle. Bunu da mutlaka bahsetmek gerekiyor aslında öncesinde. Nerelerdeydin, neler yapıyordun? Aslında daha önceki programda 2019'da geldiğinde Açık Radyo'da bu konuyu detaylı konuşmuştuk. <gülüyor> bu benim için bazen zorlayıcı bir şey oluyor. Aynı şeyleri tekrar konuşmak istemiyorum konuklarımla ama şunu da unutmaman gerekiyor ki her programı farklı dinleyiciler dinliyor. Ve onlar için de tekrar bence bahsetmek iyi olabilir. Tabii
0: ki 97 e, yıllarından işte başlayan İzmir'de başlayan e, müzikal mesailer esasında üniversite yıllarına denk geliyor biraz. Nasıl diyeyim hani farklı gruplarda cover çalma, regge çalıyorsun. Bazen e, enteresan funk çalıyorsun farklı gruplarda. Bir cover grubu olabiliyor, bir konsept coverlıyorsun sadece. Ama hep böyle işte e, bir, bir Marmaris'e gidelim, bir güneye gidelim ekibimizle beraber müzikler yapalım. Farklı farklı nasyoneliteden insanlara. Müzik icra etmekle geçti açıkçası çoğu zaman. Ve benim hani müzikal mesaim o günden bugüne üzerine yelken gelerek devam etti diyeyim. Hani yelkeni de ekleyerek üzerine. Böyle bambaşka bir hikaye yapmış olduk. Çünkü çok farklı crowdlara, farklı lokasyonlarda, farklı insan gruplarına müzik yapmak. Ve onlardan aldığın reaksiyona göre biliyorsunuz işte yazlık yerlerde neredeyse her gün müzik yapmak gibi bir durum oluştuğu için. Hani o size her gün neredeyse oturup enstrümanınızı çalışmak konusunda inanılmaz bir alan sağlıyor. E bu sizin hani müzikal enstrümanınıza yaklaşımınız işte practice anlamında hani daha iyi olmaya çalışma çabası içinde olmanız bir şekilde sizi hep müzikal anlamında, sound anlamında, songwriting anlamında da bir şekilde bir şeyler yapmaya iktiriyor zaten. O sürecin esasında sonu diyebiliriz. Yani bizim de DeepRise'le buluşmamız, onun da kendi geliştirdiği hikayesi var. Sonuçta o da yıllardır DJ'lik yapıyor, performans yapıyor ve oradan prodüksiyona evriliyor bazı şeyler. Ve bir şeylerin tabii daha ön önceliğinin olması ancak yolların orada buluşması ve o hikaye sayesinde dinleyicimizle esasında buluşmuş olmamız hikayesi diyebilirim buna. Dediğim gibi eskiden günümüze gelen bir bir süreç bu aslında.
1: Şimdi yeni nesil müzisyenlerde gözlemlediğim ilk önce evlerinde kendileri müzik yapmaya başlıyorlar. Çoğunlukla işte kendi yatak odalarında başlıyorlar. Ondan sonra ürettikçe sahnelere çıkmak istiyorlar. Evet. Ama yeterince sahneye çıkma, konser verme imkanı bulamıyorlar. Ama aslında bir müzisyenin de pişmesini sağlayan en doğru ortam sahnedir. Sende ise tam tersi bir durum var. Aslında senelerce sahnede seyirciyle etkileşim halinde olup seyircinin neye reaksiyon gösterdiğini çok iyi gözlemleme şansı bulup sonrasında bu şekilde dinleyiciyle kayıt anlamında buluştuğunda bu kadar başarılı olmanın aslında tesadüf olmadığını da görebiliyorum.
0: Esnafla yani şey anlamında farklı lokasyonlara farklı konseptlerde müzik yapmak diyelim hani ben ona çünkü enstrümanını alıp live bir şey yapıyor olmak tabii ki farklı bir konsept ama işte şu anda günümüzde elektronik müzik elektronik ayetler edevatlar bize o kadar çok farklı imkanlar sunabiliyorlar ki yani şu an bir live set yaptığınız zaman e, normal bir yere dizdiğiniz o pedallarınızla beraber e, bildiğiniz yani bir şarkıyı sıfırdan produce edip onu e, dinleyiciyle buluşturabiliyorsunuz. Tek başına da yapabiliyorsunuz bunu. Ama tabii grupla çalmış olmanın verdiği o heyecanı al, almış olmak da farklı bir heves yani yaratıyor. Çünkü live çalmak bir ekiple beraber çalıyor olmanın hissiyatı da bambaşka. Yani hepsinin lezzeti ayrı diyeyim hani onların hepsini konsept olarak müzikal anlamda bir şekilde mesaiye dahil etmek sizi nasıl diyeyim çok yönlü yapıyor olabilir bu, bu da prodüksiyona da yansıyor yani üretim aşamasına da yansıyor çünkü stüdyoda kullandığınız ayetlerin bir nevi farklı bir dizaynlarını esasında prodüksiyon yaparken de kullanmanız için orada bir pozitif transfer de söz konusu oluyor. Aslında.
1: Senin ismin olan Cabbar da aslında eski grubunuzun ismiydi değil mi? Aynen
0: öyle. Aynen öyle. Aynen öyleydi.
1: Böyle bir hikaye de var. Tabii, tabii. Kerim Abdül Cabbar'dan alıyoruz. <oluyor
0: isim>. Harika. <gülüyor> Eskiden notlar alınmış. Harika, çok güzel.
1: <gülüyor> Bunları hatırlıyorum artık ezberledim. Güzel. Çok güzel. Şimdi Raf'ı dinleyelim mi ne dersin? Harika olur. Cabbar'dan Raf'ın akustik versiyonunu dinliyoruz. Ardından tekrar sohbet etmeye devam edeceğiz. 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlıları programının son bölümündeyiz. Cabar'dan Raff'ın akustik versiyonunu dinledik. Cabar Açık Radyo'da Uzun Hikaye adlı bir programımız var. Muzaffer Çorlu yakın zamanda Soner Sarıkabadayı'yı konuk etmişti. O da şöyle bir şey diyor. Pop müzik üzerine konuşuyorlar bu arada. Bir şarkı güzelse güzeldir, değilse değildir. Bunu ile biraz daha güzelleştirebilir miyiz diye yaklaşırım. Ama bir şarkıyı tek başına gitarla hatta gitarsız çıplak sesle mırıldandığımda bir şey ifade etmiyorsa... Onun altına hangi sandu, hangi enstrümanı koyarsak koyalım ne kadar ne ifade edebilir ki diye bir şey söylüyordu. Bu dikkatimi çekti. Hı hı. Bir yandan da senin programına hazırlanıyordum. Şunu düşündüm. Sen geçen geldiğinde bütün parçaları canlı çalmıştık programda. Hiç kayıt çalmamışız. Sen de öyle bir talepte bulunmamışsın. Konuklarımızı davet ettiğimizde işte canlı performans işini konuşuyoruz. Yapabilir miyiz, nasıl olur diye. Bazen diyorlar ki biz bu parçaların sanduna bu albüme çok uğraştık. Bu bir sound işi. Bunun bu şekilde duyulmasını tercih ederim. O yüzden canlı akustik çalmak istemem diyorlar mesela. Hı hı. Seninkini daha pop bir iş olarak yorumluyorum. Bu alternatif işlerde doğru olabilir hı hı. bu arada. Hani sadece pop işleri geçerlidir bu Soner Sarıkabadayı'nın söylediği şeydi ama... ...bana doğru bir tespit gibi geldi. Sen ne düşünüyorsun? Mesela bir parçanın bittiğini nasıl anlıyorsun? Yani bu parça bu şekilde tamam gerçekten. Ben mırıldandığımda da tamamsa tamam mı? Yoksa bunu aslında aranjede soundla... ...bir şeyler ekleyerek başka bir noktaya taşıyabiliriz diye mi düşünüyorsun?
0: Fikir çok önemli bence de. Yani o anlamda fikir çok önemli. E, çünkü esas değerli olan şey sinemada da, müzikte de bence. Hani iyi bir fikre sahip olmak aslında. Melodik olarak, müzikal olarak işte. Tabii bunu nereye koydunuz? Tamamen sizin tasarrufunuz bu arada. Yani akustik bir enstrümanla da çalıp bir hissiyatı yakalayabiliyorsunuz. Ama piyanoyla da çalıp bambaşka bir hissiyat yakalayabiliyorsunuz. Çünkü... Yani enstrümanların oluşturduğu frekans grubu farklı yere tekabül ediyor. Yani bir basitlik algısı içerisinde duyduğunuz melodi o melodi olarak... ...melodinin core'u, o çekirdeğinde sizi çok yakalıyorsa... ...zaten hani onu doğru odalara yerleştirip... ...farklı bir dizaynlarda, işte belki bir reggae formatta... ...belki bir deep house formatında veya bambaşka bir akustik formatta... ...yayınlayabilir hale getiriyorsunuz açıkçası. Ama ya yani tam olarak bir şarkının dediğim gibi hani basit olarak... İcra edildiği zaman karşıda bıraktığı o akılda kalıcılık, belki de ona nakarat hissiyatı, belki de onu nakarata getiren, hazırlayan bütün o e, melodik dizayn. Yani e, bilemiyorum birçok şey var bence. Yani şark bir şarkıyı benim anlamımda kendine alma sevmemi sağlayan. Ama basitlik önemli bir şey tabii ki. Bir şarkının basit bir şekilde icra edilebilir. Sözleri o, o basitlik içerisinde kolay taşıyabilir bir hal içerisinde olması. Yani tek başına bir insanın şarkıyı oturup, çalıp söyleyebiliyor olması bence ee, basitliği, anlatılabilirliği de içinde tutuyor diye hissediyorum.
1: Bu haberin sound'unu da çok kendine özgü bulan dinleyiciler var ama sen canlı performanslarda hem Band'le de herhalde çıkıyorsun, daha deep prizede elektronik şeyler de yapıyorsunuz ama akustik tek başına da çıkıyorsun. Evet, evet. Yani şarkının akustik yorumlandığında kendinden bir şey kaybedeceğini düşünmüyorsun herhalde.
0: Yani e, ne oldu şarkının editi, editini yapmış oluyorsun aslında şarkının şarkıya bir live bir edit yapmış oluyorsun o anlamda. Sonuçta bir, bir, bir şarkının tabii ki tek başına oturup birçok enstrümanı canlı çalma ihtimalin çok az. Yani hani bir live looping e, mekanizmaları var işte Roland'ın var birçok markanın var farklı farklı sahnede canlı e, bir şekilde üst üste kayıt yapabilmenizi sağlayan mekanizmalar var. Ki çok kullanır bunları. Bunlar sayesinde de şarkının hani A'sını, B'sini, farklı melodilerini, farklı fragmanlarını, segmentlerini oluşturup şarkıyı çalarken prodüse ede edebiliyorsunuz demiştik az önce ya. Böyle şeyler de yapabiliyorsunuz ama dediğiniz yani gibi şarkının en çekirdeğinde oturup akustik gitarla icra edip bir şekilde sözlerini anlatabilmek, o melodiyi beraber yakınlarınız, arkadaşlarınıza sunabiliyor olmak farklı bir heyecan, farklı bir heves, farklı bir edit esasında o da. Şarkının çünkü stüdyo anlamında da, prodüksiyon anlamında da bir sürü emek harcanıyor ve işte pedler, kitler, baslar, bir sürü bir sürü müzikal elementler yan yana geliyor ve başka bir dünya yaratılıyor. Onun da tadı farklı bence ama e, akustik bir şarkıyı çalıp e, basit bir melodiyle iletebiliyor olmanın da tadı farklı bence.
1: Ve işte her versiyonda o şarkının hala tatmin ediciliğini koruması. Bu herhalde kilit bir şey bu noktada.
0: Yani işte dedim ya ben bazen de şey oluyor. Hani, e, synth enstrüman çok seviyorsunuz mesela. o Synth içinde barındıran şarkıları tercih ediyorsunuz dinlemeyi. Belki de hani o şarkıyı o şekilde de e, icra etsen bazı mekanikler çalışıyor. Ama akustikte de icra etsen bazı mekanikler çalışıyor. Ama yani ekleyip çıkarmak onu bilemiyorum tabii o herkesin kendi tasarrufu, kendi fikri. Ee, bazen dediğim gibi hani o basitlikten iyi hikayeler çıkabiliyor. Yani bir, bir şeyi groove etmesini sağlayan bir kelime oluyor bazen. Hani o tweak etmek diyorlar ya bir, bir, bir şey o duyulmasından, duyulması gerekenden belki de daha fazla duyuluyor. Ve o sizi şarkıya aşık eden unsur belki de o oluyor. Yani bunu hiç bilemeyebiliyor biliyorsunuz bazen.
1: Bir röportajında bence iyi müzik yapmak, iyi müzik dinlemek demek diye bir şey söylediğini duydum. Hı -hı. Seni takip etmeye başladıktan sonra Instagram'da ne kadar fazla müzik paylaştığın dikkatimi çekti Cevabbar. Hatta hiç bu kadar fazla dinlediği müzikleri paylaşan bir sanatçı görmediğimi de söyleyebilirim rahatlıkla. <gülüyor> Müzisyenlerle konuştuğumda çoğunlukla bir noktadan sonra, özellikle profesyonel olarak müzikle ilgilenmeye başladıktan sonra müzik dinlemekle ilişkilerinin değiştiğini, eskisi kadar müzik dinlemediklerini söylüyorlar. Ya da artık sürekli geri döndükleri kendileri için klasikleşmiş şeyler olduğunu ama müzik hı hı. keşfetmeye eskisi kadar aç hissetmediklerini anlatıyorlar. Hı hı. Senin ise hem eskilere dönüp tekrar tekrar baktığını hem de sürekli yeni şeyler keşfettiğini görüyorum. 2017'den beri rafla başlayan süreçte aslında senin uzun senelerde süren müzik kariyerinin daha geniş kitlelere ulaşmasıyla birlikte müzikle ilişkinde değişen bir şeyler oldu mu müzik dinleme pratiklerinde?
0: Ya şöyle söyleyeyim benim hayatımda çok spor var. Yani ben bisiklete binmeyi çok seviyorum. Bu pandemi sürecinde de evde de hani evde bir küçük bir antrenman bisikletim var. Ya cam kenarına koyuyorum işte dışarıya bakar bir şekilde takıyorum kulaklığımı müzik dinliyorum. Yani hani o müzik dinlemek benim için oradaki yaptığım şeyin dahilinde olan bir şey. Çok doğal bir şekilde dinlediğim için hani seviyorum. Yani biz, benim müziğin hani taşımasına izin vermek vardır. Ya. Heveslendiriyor sizi belki daha hani interval çalışıyorsunuz daha sık pedal yapmaya başlıyorsunuz daha hızlı bir şarkı çalıyorsunuz daha hani o BPM'lerle müziği bir şekilde hani dinlemek müzik spor yaparken dinlemek beni çok eğlendiriyor. Önceden bunu Marmaris'te doğa içinde yapıyordum tabii. Şu anda biraz mecburiyetten işte evlerde yapıyoruz sporumuzu ama ben müziği o şekilde tüketmek demek istemiyorum. Dinlemek içime almak çok mutlu ediyor beni. Çünkü yolculuklarda da öyle yani bir yerden bir yere konserlerde turnelerde de Yolda belki de bazen 2,5-3 saat karayolunda oluyorsunuz ve elinizde cep telefonunuz oluyor ve kulaklığınız oluyor. O geçen zamanda bir kitap açıp bir okumak ve güzel bir müzik dinlemek. Hatta o dinlediğin şeyleri de izlediğin şeylerin biraz seni etkilemesine izin verip sonra onları paylaşmak insanlarla. Bu farklı reaksiyonlar, Hani eski arkadaşlardan gelen reaksiyonlar, on, hani, o, o şarkıyı beğenen insanlardan Aha, ben de bunu çok seviyorum gibi bir interaktif durumlarda açıkçası çok keyifli oluyor vermek de hani o insanlarla paylaşmak da belki de ne bileyim hani içimden gönlümden kopan şeyler oluyor açıkçası.
1: Şimdi programın sonlarına doğru yaklaşırken senden yakın zamanda neler da merak ediyorum söylediğin gibi compilation albümler yayınlanacak devam gelecek iki hafta önce Alper sonmez konuğumdu kayıt dışında bana biraz bahsetti birlikte bir şeyler üzerinde çalışıyor musunuz evet evet evet çalışıyoruz şeyler var galiba
0: var var yakın zamanda umarım onu da finalize etmek ...üzere çalışıyoruz zaten bu aralar. Alp benim çok sevdiğim, çok saygı duyduğum da bir müzisyen. E, ona da çok selam olsun buradan. Yineleme albümünde ve birçok bir fırsatta... ...çalışma fırsatı bulduk kendisiyle. Ve ne diyeyim, Yani ...bu süreçte sürekli... E, ...yan yana olduğumuz, işte beraber bir şeyler ürettiğimiz... ...müzisyenlerle de bambaşka şeyler üretebiliyor olmak... ...onun devamlılığı... Çok mutlu ediyor beni. İşte Safa Endem de öyle. Yani Deep Rise da öyle öteki taraftan. Bir sürü müzisyen arkadaşım var, Üretmeye de devam ediyoruz. Bu beni ayrı mutlu ediyor. Sonra bir, bir, bir şarkımız daha var. Onun, onun takibinde gelecek. Yani 2-3 hazır şey var aklımda şu anda. Onun tabii planlamalar dahilinde nasıl gelişeceğini hep beraber göreceğiz. Ben de çok net bir şey söyleyemiyorum şu anda. Ama Halp'le çok keyifli bir şey üzerine çalışıyoruz diyebilirim.
1: O zaman şahane beklemedeyiz biz de. Tamamdır. Çok teşekkürler Cabal. Ben teşekkür ederim Tuğçe. Bugün seninle tekrar buluşmak çok güzel Mükabere. oldu, iki sene olmuş. Bir de bu arada tabii öncesinde bir yerlerde karşılaşırdık ama bu arada görüşemedik de hiç. O yüzden bir arayı kapatmak benim için çok güzel oldu.
0: Kesinlikle selamlar olsun buradan bütün Açık Radyo dinleyenlere ve sonsuz Çilek tarlaları dinleyenlerine. Kendinize çok iyi bakın. Umarım yakında konserlerde görüşmek dileğiyle.
1: Senin de sıkı bir Açık Radyo dinleyicisi olduğunu biliyorum. O yüzden burada seninle buluşmak ayrıca güzel.
0: Teşekkür ederim. Ben de bir mukabele.
1: Bu haftalık Sonsuz Çilek Tarlaları programının sonuna geldik. Bu akşam konuğum Cabbar'dı. Gelecek hafta Bin Parça adlı ilk uzun çalar albümlerini 4 Haziran'da yayınlayan Serin grubu konuğum olacak. Sizlere son olarak Cabbar'ın Cesaretsizce Olmuyor parçasıyla veda edeceğiz. Parçanın ardından Açık Radyo'da pazartesi akşamı her zaman olduğu gibi Vertigo programıyla devam edecek. Gelecek Pazartesi saat 20'de görüşünceye kadar hoşçakalın.
0: Sonsuz çilek tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.